اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجل اعزاء في حلقه جديده من برنامج في الميزان ويسعدنا ان نتناول في هذه الحلقه ومع الاستاذ المحاميه اشراق عثمان السلطان دلالات حول شهاده شاهد الاتهام الادلى بها في اخر جلسه لمحاكمه المتهمين من لجان المقاومه بقتل رقيب والاستخبارات العسكريه اياد الكريم واللي قال في الجلسه بانه هو ارقم من قبل الاستخبارات العسكريه للادلاء امام المحكمه بشهاده زور يقول فيها انه هو شاف المتهمين عند ارتكاب الجريمه هذا بجانب تناول اطلاق السلطات صراح 158 محتجز بصوره غير شرعيه من ولايه غرب دارفور والمتواجدين في كل من سجن اردمته بالجنين وسجن بورت سودان ايام الخميس والجمعه والسبت مع الابقاء على احد المحتجزين في سجن بورت سودان وعدم اطلاق صراح ونبدا مستمعينا الكرام حلقتنا مع المحاميه إشراقة عثمان سلطان أهلا ومرحبا بك أستاذة إشراقة في راديو دبنجا ابتداء ما هو تعليقك على شهادة شاهد الاتهام في الجلسة الأخيرة لبلاغ مقتل رقيب الاستخبارات والقال فيها أن جهات رسمية ممثلة في الاستخبارات العسكرية أرقمته أنه يدلي بشهادة زو يقول فيها أنه هو شاف المتهمين عند ارتكاب الجريمة طيب هي قبل ما نشوف النواحي القانونيه بنلقى انه في عداء واضح جدا بين المؤسسه العسكريه وبين المدنيين، العداء ده بيتجلى او بيظهر في ارغام شاهد على الادلاء بشهاده ويتعرض للتعذيب وللضرب وللاعتقال والحجز غير المشروع، ده كله عشان يدلي بشهاده والشهاده في الاساس هي زور، ده بيسوقنا لانه كل الجرائم الملفقه دي ما عندهم لها اي سند قانوني، كل الادله المعتمدين عليها مصنوعه ومعروف جدا انه العسكر بيجيدوا صناعه الدليل وهو ظهر جليا من خلال موقف شهاده السائر جاد الرب في جلسه امس، الشيء القانوني معروف ادلاؤه بشهادته امس بياكد ده رجوع عن الاقرار في مرحله من مراحل التحري رجع عن اقراره ومشى لابعد من كده وضح انه الاقرار كان منزوع تحت تاثير اكراه وتعذيب اثنيناتهم مع بعض لانه هو تم القبض عليه لقرابه الشهر او اكثر من شهر وكان بيتعرض يوميا للتعذيب المستمر لدرجه انه هو وصل لقناعه انه يعترف رغم انه هو لا شاف ولا سمع ولا عارف حاجه وفعلا سجل الاعتراف القضائي ده اللي الامس جعدل عنه تماما المبدا الاول هو حمايته يعني وفعلا دي المحكمه لجأت لها بعد ما هيئه الدفاع قدمت طلب بحسب قانون الاثبات والمنشور الصادر من رئيس القضاء انه تتوجد له حمايه بحيث انه ما يتعرض لاي انتهاك اخر لانه ممكن جدا الجهه العسكريه اللي عملت اللي اعتقلته واحتجزته احتجاز غير مشروع ممكن تتم تصفيته يعني انا اتوقع انه ممكن تتم التصفيه المباشره هيئه الدفاع كانت حصيفه جدا وقدمت طلب بحمايه الشاهد الخطوه الثانيه المفترض تكون ملحقه للخطوه دي مباشره هي التقديم طلب لرفع الحصانه عن كل من شارك وكل من ورد ذكر اسمه في التعذيب او في الاحتجاز غير المشروع 
تترفع عنهم الحصانات لانه دي جريمه واضحه ووضوح الشمس احتجاز غير مشروع وتعذيب والاجبار على الادلاء بشهاده زور فده كله تتقدم يتقدم طلب تترفع الحصانه ويتقدموا للمحاكمه لانه دي جرائم واضحه جدا ومنصوص عليها في القانون يعني ما حاجه بدعه ولا حاجه حتكون جديده او مستحدثه مثلا لا ابدا بل بالعكس دي ممكن تكون بدايه اذا تمت المحاكمات بصوره عادله دي ممكن تكون بدايه لنهايه الانتهاكات اللي بيقعوا فيها دائما ضحايا من العسكر يعني حتى الان نحن الامر بالفعل ده ما تحصلنا عليه هم في ضحايا اللي هم اللي ارتكبوا الفعل او اللي ارتكبوا مارسوا التعذيب لكن من الامر من الامر دي ممكن تكون بدايه لنهايه الانتهاكات دي كلها او اتوقع انها تكون بدايه لنهايه فبالتاكيد الهيئات حتكون شغاله وحتواصل في شغله وحتقدم الطلبات دي كلها وحيتقدموا لمحاكمه ده الاجراء القانوني المفروض يحصل يعني. نعم يا استاذه يعني مساله تحقيق العداله والجرائم اللي بدينا نشوفها بيقوموا يتهموا فيها بعض السوار او المحتجين السلميين ويقدموهم لمحاكمات يعني الواقع دي ذاتها مش عندها علاقه بسير العداله وتطبيقها طبعا علاقه مباشره كمان مش علاقه بعيده لا علاقه مباشره وعلاقه قريبه جدا فانا في بدايه الحديث ذكرت لك انهم يجيدوا صنع الدليل ما في دليل ما في دليل مباشر كلها دلائل مصنوعه صناعه فبالتاكيد حتاثر على سير العداله اذا اذا ما كانت الهيئه امبارح حصيفه واذا ما كان السائر امبارح هو قوي جدا واعترف الاعتراف المباشر ده فما كانت الناس حتعرف يعني اي نعم كلنا بنسمع انه بيتم تعذيب السوار في التحقيقات الجنائيه وبيتم انتزاع الاعتراف منهم زي ما شايفين في في بلاغ العميد اللي هو البلاغ المشهور ببلاغ طوباك فده برضه فيه كميه 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 من الانتهاكات كمية من الدلائل المصنوعة دي حاجات الناس ما حتقدر تأخذ في تفاصيلة بما إنها هي حتى الآن قيد النظر ده يمكن يكون شوية البلاغ ده خلى وضعه غير إنه اعترف الشاهد نفسه الشاهد الاتهام اللي هم جايبينه كشاهد رئيسي اعترف بإنه أبدا كل الكلام ده ما حاصل وإنه كل الاعتراف ده ما فود منه تحت التأثير التعذيب والإكراه المباشر مستمعينا الكرام دي كانت الأستاذة إشراقة عثمان سلطان المحامية وهي بتعلق على إرقام شاهد في بلاد مقتل رقيب الاستخبارات المتهمين فيه أفراد من لجان المقاومة واللي قال فيها أمام المحكمة إنه هو أرقم من قبل الاستخبارات العسكرية إنه يشهد زوره ويقول إنه هو شاف المتهمين ديل وهم بارتكبوا الجريمة آه ننتقل بعد ذلك إلى دلالات إطلاق السلطات صراحة 158 من محتجزي ولاية غرب دارفور بكل من سجن أردمت بالجنين والسجن العمومي ببورد سودان مع الإبقاء على أحد المعلمين رحم الاحتجاز وعدم إطلاق صراحه نسأل الأستاذ الصادق علي حسن المحامي والقيادي بهيئة محامي دارفور وعضو هيئة الدفاع عن المحتجزين حول دلالات إطلاق صراح هؤلاء المحتجزين أنا أعتقد أنه المصطلح المناسب الاحتجازات دي هو احتجازات مخالفة للقانون ما فيها بس تعسف بل فيها مخالفة واضحة للقانون سواء كان يعني القوانين الوطنية أو القوانين الدولية اللي هي مصادقة عليها حكومة السودان والتجاوزات والانتهاكات اللي حتى ممارسة بالذات في الولايات وولايات دارفور بتكشف أنه وجود مركزية بتاعت مراكز تيوة كلها هي بتتبادل فيما بين 
الادوار وهي بالمصطلح المحلي زي جبركات المزارع يتم اقتطاع يعني عدد من الجبركات داخل الارض الشاسعه وتمنح يعني الاطراف حتى الجبركات الكبيره بيتولاها البرهان بدي عباره عن يعني مؤسسات هي داخل مؤسسات ودويلات داخل الدوله ومجموعات ومراكز القوى وبالتالي التصرفات اللي هسي تمت سواء كان من والي ولايه شمال دارفور او والي ولايه قبي دارفور بيندرج في قياب وجود دوله حقيقيه لا توجد دوله حقيقيه في السودان مجموعات تتسلط وتمارس السلطه يعني بشكل يعني مخالف للقانون ما بنقول تعسفي التعسف ده ما هو قد يكون من خلال القانون وتجاوزه لكن ده بالمخالفه للقانون نفسه احنا من خلال المتابعه بناكد انه المخالفات دي حتى وصلت يعني في تدرجه يعني المستوى التدرجه الادنى لشخصيات محليه زي عقيد يسمى موسمبيلو فهذا موسمبيلو المذكور هو نفسه ملاحظ جنائيا في احداث كريندين ومتهم يفترض يتم القبض عليه ولكن لقياب مؤسسه الدوله ولقياب دولة القانون ولي يعني تبادل وتعدد مراكز القوى هو نفسه اصبح يمارس الاعتقالات بتجاوز القانون بالشكل اللي بيرضيه وحسب يعني رؤيته للامور فدي مشكله كبيره جدا والموسف حقا يعني المتعاون معه الاول مستظل بمظلته او بينفس توجيهاته الوالي نفسه فدي تعديدات المشهد الحالي في السودان وفي دارفور سمع استاذ يعني الافراج التمد هل الجهاد دي نفوذ تراجع هل خضعت للقانون ولا شنو الدلالات والاسباب اللي خلتهم يطلقوا سراح الناس دي والله احنا من خلال يعني متابعاتنا بنكات نجزم انه التدخل يعني الدولي هو اللي افضى بخروجهم وفي الاونه الاخيره بيجي في متابعات مباشره من الامم المتحده ومن فولكر بخاصه بعد الامين العام نفسه اخذ علم بدخول المحتجزين باضراب في اضرابات عن الطعام وممتده ومعاملات خير سليمه تجاههم فالواقع بتاعت الاحتجاج تجاوزت يعني اسواق الوطن ووصلت للمؤسسات الدوليه بما فيها الامم المتحده التي ابتعثت وفد منها الى بورسودان من خلال متابعاتنا نكات نجزم لانه المعلومات اللي احنا بنحصل عليها معلومات هي تكاد تكون هي بتجينا من مصادرها يعني هم ذاتهم اللي بيديروا شان الدوله دخلوا في ارباك من امرهم بخصوص المعتقلين والاسبوع قبل الماضي كما علمنا انه الشخص الثاني طلب والي ولايه كاربي دارفور وطلب منه في توجيه واضح الافراج عن هؤلاء بعاجل ما امكن. انا اعتقد انه ده بياكد انه البلد ذاته في حاله بتاعت فوضى ولا توجد مؤسسات عدليه بدليل انه احنا لجانا للنائب العام وكان فشل في انه يسعى في تطبيق القانون واحكامه. ايضا لجانا للقضاء وعلنا في بيانات يعني متتاليه ومتواتره ماذا حدث بشان يعني لجؤنا للنائب العام وماذا حدث بشان لجؤنا للقضاء؟ لجؤنا لهذين المؤسستين العدليتين اللي يفترض تكون هي مستقله اكدت لنا لا يوجد نائب عام على الاطلاق بل هنالك شخص اشبه للافنديه يمارس سلطات الافندي ويتولى مرتباته وياتيه الاوامر من خارج المؤسسه او الديوان العدلي، اما القضاء حدث ولا حوادث. سمح يا استاذ، لماذا تم الاحتفاظ باحد المعلمين اللي هو كان معتقل ومحتجز مع المحتجزين، تم افراج كل المحتجزين ولكن تم الاحتفاظ به داخل السجن وما زال محتجز كما اعلنتم انتم. هذا هو المعلم محمد احمد عبد الكريم 
والذي وحسب المعلومات لدينا وبوسطنا نتولى تقديم العون له هو من النشطاء والمدافعين الحقوقيين عن حقوق المجتمعات المحلية التي ينتمي إليها وبالتالي ونتيجة لأنشطته الفاعلة والمؤثرة صار حدفا للوالي الذي يلاحقه بشكل شخصي كما صار حدفا لموسمبيلو من خلال المتابعة كنا نتوقع الإفراج عنه وافتعل معه صباح نفس اليوم الذي يكمل فيه إجراءات الإفراج عن جميع المحتجزين بأنه لديه حاتف تلفون فتم القبض عليه ونقله إلى يعني زنزانة منفردة وأستثنية من عملية الإفراج أنا لا أعتقد أن يعني وجود حاتف لدى يعني محتجز والآخرون أيضا لديهم حواتفهم التي كانوا يستخدمونها وهذا نفسه لا يشكل جريمة بل مخالفة إدارية داخل السجن تعالج بنظم إجرائية معلومة أما أن يحول مثل هذا الحادث لعمل تجريمي مؤكد قلبه منهم وهذه شبكة تعمل بمنظومة واحدة اللي تؤدي يعني رسائل يعني في النهاية هي موجهة ومقصود منها أخيرا ما هو تعليقك على زيارة قبيل حقوق الإنسان للسودان هذه الأيام هو طبعا الزيارة هي يعني من حيث المبدأ زيارة عادية وتبقائية بوصول تولى محامه لأول مرة وبالتالي طالما تولى محامه والمطلوب منه تقديم تقرير للمجلس يفترض أن يأتي إلى مكان تفويضه ويأخذ المعلومات من مصادرها على الأقل يكون التقرير مطابق للحقائق والواقع ولكن لدينا ملاحظات يعني ملاحظاتنا إنه مثل هذه الزيارات أصبحت زيارات راتبة لخاصة الحصول على المعلومات بشكل إجرائي ويعني الأشكال التي تنفذ بها مثل هذه الزيارات المتعددة والمكررة ما لم ما لم تعاد النظر فيها هي نفسها ستصبح آلية من آليات التسويف نحن لا نستبق لدينا اجتماع مع القبيل المستقل عبر مندوبينا بعد قليل وعقب ذلك إن شاء الله سيكون هنالك بيان من الحقيقة مستمعنا الكرام بحديث الأستاذ الصادق علي حسن المحامي القيادي بهيئة محامي دارفور عضو هيئة الدفاع عن المحتجزين من ولاية غرب دارفور بسجن أردمة بالجنينة وسجن بورد السودان نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم أنا بشكر الأستاذ المحامية إشراق عثمان سلطان والأستاذ الصادق علي حسن المحامي وشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايق